0: Bienvenidos a Psicología Random, un podcast para hablar de temas random vistos desde la psicología. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast donde ya tenemos unas risitas de fondo porque tenemos aquí a unos eh, invitados especiales del día de hoy quienes nos van a acompañar platicando sobre el tema de la muerte. Porque a veces los adultos pensamos que los niños piensan en la muerte igual que nosotros. Y con esta entrevista vamos a ver que en realidad piensan muy diferente. Y así ustedes, con sus propios niños, van a poder abordar el tema de una mejor manera. Porque van a comprender mucho mejor cómo lo, lo, lo piensan ellos, ¿sale? Entonces, para efectos de seguridad y privacidad... Vamos a omitir nombres y solo los vamos a llamar, como en la película de El gato en el sombrero, Cosa 1, Cosa 2 y Cosa 3. Así que se van a ir presentando, ya saben cómo, con su nombre de cosa y su edad.
1: Bueno, yo soy Cosa 1 y tengo 11 años. Yo soy Cosa 2 y tengo 8
0: años. Yo soy Cosa 3 y tengo cinco años. Muy bien, cosas. Ok, a ver, vamos a empezar por cosa tres. Platícame para ti qué significa morirse.
2: Es como que rueme y no y, y jamás despierta, como un sueño eh, sin fin. Un sueño sin fin. Ok, cosa dos. Um, yo pienso que morir sería como que te... Bueno, pues,
0: como... No se te ocurre nada. ¿No se te ocurre nada? No. Ok, a ver, en lo que se te ocurre vamos a preguntarle a cosa uno.
1: Yo digo que es morir es que, bueno, tu cuerpo deje de trabajar y, y nada más te vaya hasta el cielo.
0: Ok, a ver, ¿quién me quiere decir quiénes se mueren? A ver, cosa dos levantó la mano.
2: Eh, se pueden morir los que son muy grandes y viejos y también la gente que les dan un balazo o algo
0: parecido. Ok. ¿Tú quiénes crees que se mueren, cosa tres?
2: Como, hay que cuando le pipada le puede aterrizar
1: y mueren. Ok. ¿Cosa uno? Yo digo que te puede matar las enfermedades más graves. Ok. O algo así. Perfecto. ¿Y este y cualquiera se puede morir o solo los más grandes? Se pueden morir de todas edades, yo digo.
0: Yo okay, también, ¿sus? yo uh -huh. también. Oye, ¿y tú, cosa tres, se pueden morir solo los viejitos o de cualquier edad? Depende de que
2: son de... Cuando sea viejito ya muere.
0: Ah, ok. Perfecto. Oigan, ¿y entonces cuánto tiempo dura la muerte?
2: Ah, la muerte es como infinita
0: uh -huh.
2: sí pero vida no vida mm, después en eh, de como siete mil años estás así
0: estás así de año estás muerto o sea te mueres y después de siete mil
1: años sobrevives sí Ok. y tú qué opinas cosa uno que mueres, te vas al cielo y. Eso. Y. y.
0: ves a Jesús. Y ves a Jesús. Y luego de 7.000 años, como que vuelves a nacer. Depende. ¿De qué depende? Como no sé. ¿Cómo no sabemos? No sé. ¿Tú crees que después de la muerte y de pasar un tiempo muerto, puedas como que volver a nacer en el cuerpo de otra persona? Yo digo no
2: yo digo también no
0: tú qué dices yo
2: yo tipo uh, mmm, mmm, no tú
0: también dices no o sea que te mueres y ya no puedes volver a ser otra persona después aunque no. sobrevivas
2: no porque te, porque Jesús te queda otro, otro, otro otra persona para que la persona que ya murió cuenta de la persona que que Jesús
0: Ah, ok, bueno, ya estamos entrando en temas de reencarnación, así se le llama eso ¿Saben qué es la reencarnación? Ah, la
2: reencarnación sí. yo pienso que es
0: como volver a nacer Ok, pero ¿vuelves a nacer y vuelves a ser cosa dos o eres otra cosa? Para
2: yo <risa> No sé,
0: creo que te vuelves a ser cosa dos. Ok <coughs> Ay, Dios mío, me muero Ahora sí que me muero. A ver, entonces para ustedes la muerte es algo bueno o es algo malo?
1: Malo. Bueno. Bueno. Y tú, cosa uno? Eh, este es malo y bueno, porque bueno te vas con Jesús, malo ya no vas a poder ver así volver a la tierra. Sí, yo también Vamos. opino lo mismo que cosa uno.
0: O sea, es bueno y malo al mismo tiempo. Sí. Y cosa tres dice que es bueno. Sí, porque va con Jesús. Oye, pero si es bueno, entonces ¿por qué la gente intenta no morirse? ¿Y eso qué? <ríe> o sea, por ejemplo, ahorita nos estamos cuidando mucho para que no nos dé COVID y no nos muramos. Pero si es algo bueno, entonces la gente intentaría contagiarse para morirse e ir con Jesús. que es un buen
2: pues, sello. Pues ellos no saben que, que...
1: No saben que es bueno eh, eso. Eh,
0: Yo creo que nadie eh, se quiere morir porque a todos nos gusta vivir, ¿no? Nos gusta estar aquí en la tierra y tener nuestro cuerpo y todo. Sí. Porque después de morir, ¿qué, ¿qué creen que es lo que sucede? Yo pienso que después
2: de morir... Te llevan a la tierra y, muy, y muchos bichos que viven bajo de la tierra te comen y solo quedan tus huesos en la tumba.
0: Ok, ¿y tú qué crees que pasa después de morir? Cosa tres.
2: Pues yo creo que. que. que en cuanto mueres, no sale bichos, porque. los bichos. Eh, viven más lejos que. Eh,
0: están más lejos que España los bichos ¿Están más lejos que España? <risa> ok ¿Y cosa uno, tú qué piensas que pasa después? ¡Oye! De... ¡Aún no ha terminado! Ah, no, será que cosa tres no ha terminado Discúlpame, discúlpame están, Los bichos están más lejos que España ¿Y luego? Y duelo solo sobrevive, pero no te come los bichos Ah, ok
1: Eso ya
0: terminaste ya, ya terminaste, ok
1: ¿Cosa uno? Digo que después de morir te vas al cielo con los ángeles y sí para siempre, cosa 3.
0: Ok. Oigan, ¿y en su casa se habla de la muerte?
2: Me no mucho. Yo solo he
0: escuchado en unos libros. <susurra> ¿En libros? ¿En la tele no han visto? Bueno, sí, sí en, en me algunas me películas tal, como Star Wars y Marvel, pero, si es... pero no mucho. A ver, ¿qué personaje que hayan visto en la tele me se muere?
2: Total, yo he visto. total. Yo he visto algunos personajes morir en Star Wars Ajá. Y, y también en Guerra
0: de las Galaxias. ¿Y qué pasa cuando se mueren? Pues ahí se quedan. Ok. Pero no, después sí. vuelven a salir o ya no salen. Ya no salen. Nunca más. No. Oye, Cosa 3, ¿tú has visto en la televisión algún personaje que se muera?
1: ¿No? ¿Tú, cosa uno? Yo sí he visto, pero sí que, que sean así como personajes principales que me sepan yeah! así. No.
0: Ok, perfecto. Entonces, como que digamos que la muerte no es algo que se hable mucho en su casa y que lo han visto en la tele y en libros, pero poquito. Sí, es ¿Sí? cierto. Ok. A ver, cosa tres, no te me distraigas. Entonces, bueno... Si tuvieran una, una lámpara mágica como la de Aladino y le pudieran preguntar cualquier cosa sobre la muerte, ¿qué le preguntarían?
2: Yo le preguntaría cómo se siente morir.
0: ¿Cómo se siente morir? ¿Tú, cosa tres, qué le preguntarías?
2: De que, que, de que yo también vino de Sebastián.
1: Ok. ¿Y tú, cosa uno, qué le preguntarías? Yo le preguntaría... ¿Cómo es una vez que mueres? ¿Te vas y aparece el literalmente en el cielo? ¿O nada más vas subiendo al cielo? O ¿Cómo es así? O sea,
0: como que en resumen, los tres le preguntarían ¿Cómo es la muerte? ¿Qué se siente morir? Ajá. ¿Por qué quieres saber eso? ¿Les da miedo?
1: Sí. No, nada, a mí yo no, nada más que como que me parece raro cómo puede ser eso.
0: Ok. ¿A ti, Cosa dos te da miedo morirte? Sí. ¿Por qué?
2: Me da miedo porque tal vez se sienta doloroso.
0: Oye, cosa tres, ¿a ti te da miedo morirte?
2: No.
0: ¿No? ¿Por qué no?
2: Porque
0: te mueres y va con Jesús. Ok, oigan, ¿y qué les da más miedo o preocupación? ¿Morirse ustedes o que alguien más de su familia o amigos se muera?
1: Esa es una gran pregunta.
2: Y no sé. Yo pienso que las dos me dan miedo.
0: Las dos te dan miedo. Uh -huh. Oye, ¿y tú, cosa tres? ¿Te da miedo que alguien de tu familia o de tus amigos se muera?
2: A mí me da miedo de que una de mi familia muera. Ok. Porque Jasmine la cuida muchísimo.
0: Ok, perfecto. Bueno, pues estas fueron todas las entrevistas, digo, todas las preguntas a nuestros invitados de hoy. Les agradezco que hayan venido, que hayan contestado todas las preguntas, que se hayan portado tan bien, tan bonito, muy obedientes ellos. Y eh, pues ellos ya ahorita se van y yo me quedo con ustedes para continuar el podcast hablando sobre en realidad qué es eh, lo que lo que se piensa de la muerte en las diferentes etapas del desarrollo, cómo podemos tratar el tema con ellos, hablarlos, si es que ha habido una muerte cercana o no la ha habido, pero pues es un tema que eventualmente se tiene que tocar. Eh, y tengo también algunas preguntas que me hicieron en la página de Facebook, eh, algunos seguidores, para que las vayamos contestando aquí sobre la marcha. Entonces, bueno, muchas gracias, mis queridos chiqui-entrevistados. Ya se pueden ir. Que les vaya muy bien.
1: Gracias. Adiós. Adiós.
0: Listo. Ok. Bueno, eh, como se pudieron dar cuenta, la concepción de la muerte cambia muchísimo dependiendo la edad de los niños. Eh, estos tres compañeritos que nos acompañaron hoy dieron una muestra muy clara de lo que dicen los libros. Los libros nos dicen que los niños ven la muerte muy al principio, como alrededor de los tres años, la ven como algo que no es permanente. Es una como un estado de estar dormido y que eventualmente va a terminar. Y así es como Cosa 3 nos, nos la describió. Cosa 3 nos dijo que después iban a sobrevivir, que te morías, pasaban unos años, y luego sobrevivías. Y luego lo volvió a recalcar al decir que cuando Cosa 2 dijo que los bichos se comen tus huesos, bueno, tu, todo tu cuerpo y solo quedan los huesos, rápidamente Cosa 3 lo interrumpió y le dijo, no, porque luego sobrevives. Entonces él está todavía en esa etapa donde piensa que la muerte es reversible, digamos, que es un estado temporal y que no hay mayor problema, porque incluso le preguntas, oye, ¿te da miedo morirte? No, está como muy tranquilo porque todavía no comprende la magnitud de lo que significa la muerte, que es literalmente dejar de existir. Si nos vamos, por ejemplo, a cosa 2 ya empieza a tener un poco más el concepto de que la muerte no es reversible, que es eterna, y que al final del día te divides como en dos partes, ¿no? El cuerpo que se queda bajo la tierra, como lo dijo él, y que se lo comen los bichos, y la otra parte que se va al cielo. Entonces ya a los ocho años ya empiezan a tener ese concepto de, ok, es eterno, pero no soy solamente cuerpo. No es que deje de existir porque me comieron los gusanos, sino que hay algo que trasciende. Esto no es un tema religioso porque, bueno, sí es, o sea, sí es, pero no es. Es en el, desde el punto de vista de que todas las religiones tienen más o menos la misma concepción de la muerte. O sea, todas hasta cierto punto hablan de cierta trascendencia. Pero eso es desde antes de que las religiones actuales existieran. Entonces es un tema que pues ya traemos arraigado por alguna razón. Quizá porque nos da consuelo, quizá por un tema evolutivo de, de desarrollo de generación en generación, quizá por un tema de religiosidad, de vidas pasadas, de... no lo sé. El chiste es que a los cinco años, como cosa tres, no lo ven pero tres años después, a los ocho, ya piensan que sí somos dos partes y que una se queda en la tierra y la otra trasciende de alguna manera. Si nos vamos a las respuestas que nos dio Cosa 1, nos fijamos en que la parte de la trascendencia continúa, pero ya no es tan importante la parte física como que esa ya... Pues no, no la mencionó. En cambio, cosa 3 está clavado en la parte física todavía, ¿no? Sí habló un poco de ir con Jesús y de, de la trascendencia, pero como que es más lo físico. Y cosa 2 está como equilibrado y cosa uno ya está como más clavado en el tema de la trascendencia, que al final del día es lo que pensamos los adultos, ¿no? Creo que si nos dijeran que en qué porcentaje pensamos en la muerte, la mayoría diría que piensa más de la mitad, un 60, 70, 80 por ciento, en el tema de la trascendencia. Y la diferencia restante, el 10, 20, 30 por ciento, pues piensas en el cuerpo, ¿no? Como que el cuerpo, ah, ya, pues decimos, bueno, pues ya no estará más, ¿no? Y nos resignamos a eso. Entonces, eh, hasta ahí vamos los entrevistados parejo con la literatura. Ahora, eh, tengo algunas preguntas de la gente que me sigue en Facebook, que por cierto mi página es el Diván de Lorena, por si lo quieren buscar en Facebook, eh, donde yo publiqué que iba a ser este podcast y les pedí que me preguntaran, pues más bien que me dijeran qué quisieran que los niños dijeran. Y bueno, algunas preguntas las hice ahora a la entrevista y las otras eran para mí. Entonces, bueno, tenemos una que dice ¿Es bueno decir las cosas como son o mejor decir que la persona está dormida? Bueno, eh, aquí el tema es que no podemos mentir. Nunca podemos mentir. Pero tenemos que hablarles a su nivel. Entonces, no podemos decirles... Eh, la persona se murió, desapareció, dejó de existir, nunca más lo vas a volver a ver, porque se van a friquear. O sea, imagínate que te están diciendo que nunca más vas a volver a ver a tu abuelo o a tu mamá o a tu papá o a tu hermano. Es como muy fuerte. Entonces, no les podemos mentir, pero sí que podemos manejárselos dependiendo su edad. Eh... El decirles que, que está dormido, que se salió, incluso conocí a alguien que le dijo cuando se murió el abuelo, le dijeron al niño, se salió a la calle y se perdió. Todos esos tipos de, de cosas que de buena fe tratamos de decirles como para que ellos no se preocupen tanto o disminuir la angustia, genera el efecto contrario, genera muchísima más angustia. Imagínense la angustia de pensar que tu abuelito se salió a la calle y se perdió. O sea, ¿cuándo va a regresar en principio? Y después de regresar, ¿qué? o si es que regresa, porque lo va a estar esperando todo el tiempo, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Va a estar bien? ¿Va a estar mal? ¿Dónde está ahorita? ¿Tiene hambre? ¿Tiene frío? ¿Está en un lugar feo? ¿La está pasando mal? ¿La está pasando bien? O sea, ¡qué angustia! No le digan eso, por favor. Eh, si les dicen que está dormido, no, es que se quedó dormido y ya no va a despertar. Esto crea mucha confusión porque todos dormimos al final del día. Todos dormimos, literalmente, al final del día. Entonces, el niño va a empezar a tener miedo a quedarse dormido o a que su familia se quede dormida porque qué tal que me duermo y ya no me despierto. Entonces, eso también está como muy angustioso. Y así como eso... Hay veinte mil cosas que les dicen a los niños, está en una nube, por ejemplo, he oído algunos que dicen, se fue a una nube, no, es que no se fue a una nube. No les podemos mentir, podemos manejárselos a su medida dependiendo la edad que tengan. Y por eso elegí estas edades tan diferentes, para que dependiendo los niños que ustedes tengan, la edad en la que caigan, sepan cómo manejárselos. Entonces, por ejemplo, cosa tres, que tiene cinco años. No le vamos a decir ni que está dormido, ni que está en una nube, ni que se perdió en la calle, pero sí le vamos a decir que su abuelito, su papá, su hermano, quien sea, murió. Y te van a decir, ¿cuándo va a regresar? Porque acuérdense que no lo ven como algo permanente. Y entonces ustedes ahí con mucho tacto y muy tranquilo, mi recomendación es que se pongan al nivel de ellos, de sus ojos, o sea, que se agachen. Les digan, no va a regresar porque nadie vuelve de la muerte. Una vez que mueres, ya no hay regreso. Sin embargo, nos quedan los recuerdos. Nos quedan todas las fotos bonitas, todo lo que hicimos con esta persona. Nos quedan muchas cosas. Pero... Él físicamente, su cuerpo, ya no puede volver. Con cosa dos, ¿cómo lo harían? Oye, que se murió el hermano, el abuelito, el papá, la mamá, el, el quien ustedes quieran. ¿Cómo van a dar la noticia? Bueno, igual, se ponen a su nivel, se bajan. Que a la altura de sus ojos quede con la de ustedes. Y entonces le dicen, fíjate que tal persona murió. Y entonces... Ya no les va a preguntar cuándo va a regresar, porque ya a esa edad ya tiene el concepto de que no vuelve, pero quizá les va a preguntar ahora ellos qué van a hacer. ¿Qué van a hacer con su casa o con el coche o con las pertenencias? ¿Qué van a hacer con el cuerpo? Todas esas preguntas las tienen que contestar con la verdad. Entonces, ¿qué van a hacer con la casa? Bueno, pues la casa donde vivía yo creo que ahora van a vivir ahí otras personas quizá, porque ya va a quedar desocupada. Oye, ¿y qué van a hacer con la ropa? Bueno, pues la ropa eh, una parte se la va a quedar tu tío fulanito y la otra a lo mejor la, a la gente pobre le puede servir. O sea, es ponérselos bonito, no rudo, pero la realidad. Ustedes no pueden llegar y decirle, ¿Qué va a pasar con la casa? Ah, la casa se va a vender, pues ya, ya no vive ahí, se vende y, y ya. Porque entonces sienten que les arrancan un pedazo de persona. Acuérdense que tanto niños como adultos tenemos apegos hacia las cosas y nos cuesta trabajo a veces desprendernos de lo más significativo o de lo que más nos recuerde a alguien. Si este niño acaba de perder a alguien importante le va a ser muy duro también saber que se va a desprender, por ejemplo, de la casa o del coche o de lo que sea, para siempre. Entonces no le vayan a decir feo, así de, ah, pues se va a vender, el coche se va a vender y la ropa para la gente pobre y, y, y ya. Porque entonces va a sentir un doble desprendimiento. Que al final del día sí se va a desprender de todo eso, ¿no? Pero pues hay maneras de decirlo con un poco más de tacto. Eh, me preguntan también, <coughs> perdónenme, si pueden los niños ver a, la, a los papás, por ejemplo, llorar. Muchas veces me dicen, es que yo me hago fuerte para no llorar en frente de mis hijos y que no vean que estoy triste. Y entonces yo digo, a ver, pero ¿está mal estar triste? ¿Es un problema estar triste? ¿Me debo de avergonzar? Claro que no. Es una emoción primaria, básica. La tenemos casi que desde el día uno. Entonces... Está bien que los niños vean que estamos tristes. Nos ven llorar, pues sí, a lo mejor se van a impactar porque no es común ver a un, adulto, a un adulto llorar. Pero van a aprender que el llanto es aceptable y está bien. Que la tristeza se vale. Que las emociones se pueden hablar, se pueden externar, que no hay que avergonzarse. Entonces, Está bien que los vean tristes y lo pueden decir cuando lleguen y le pregun les pregunten los niños, oye, este, ¿te acuerdas de mi abuelita o te acuerdas de mi tío? Ustedes le pueden decir, sí, claro que me acuerdo y cuando me acuerdo me pongo triste todavía. Pero también va a pasar, va a llegar un punto en el duelo donde el duelo va a terminar y entonces tú vas a poder pensar en la persona fallecida, sin ponerte como el primer día después de que murió. Ahora, aquí viene un tema que no me lo preguntaron ni, ni lo tenía pensado, pero ahora que lo pienso en este momento, creo que es bueno incluirlo. ¿Cuánto dura un duelo? Dependiendo la cercanía con la persona fallecida y la muerte que tuvo la persona fallecida, el duelo puede durar entre seis meses y un año, un año y medio como máximo, y ya exagerando muchísimo. Si su, su familiar o su persona fallecida tiene más de año y medio que murió y ustedes se siguen sintiendo tan mal como el primer día o incluso peor, ya puede ser un duelo patológico. Y un duelo patológico no atendido nos va a llevar a una depresión importante. Entonces, igual pasa con niños. Entonces, hay que atenderlo. Una, un duelo tan largo y tan profundo ya necesita ayuda profesional porque ya la persona sola con sus herramientas no está pudiendo salir adelante. Igual con los niños. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que un niño sigue teniendo un duelo y que ya se está volviendo un duelo patológico? Pues son niños muy irritables que manejan... Un desinterés por cosas que a los niños normalmente les gustan. como salir a jugar, cómo ver a los amigos, cómo ir a una fiesta, cómo ir a lo mejor a andar en bicicleta, al parque, no sé. No les interesa, comen muy poco. El rendimiento escolar es muy malo cuando antes era normal. No les digo que de excelencia, pero normal. Eh, Lloran con mucha frecuencia, a veces no saben ni siquiera la razón por la que están llorando. Y otra faceta, sobre todo en adolescentes, cuando están deprimidos, están muy enojados. Ustedes los ven y dicen, no, no está deprimido porque no se ve triste, se ve enojado. Bueno, pues es que en la adolescencia la ira es lo que los mantiene como medianamente ahí, ¿no? Entonces... Aguas con eso, en adultos sí se ve como una depresión normal, como la, los síntomas que conocemos. En niños se ve como desinterés por jugar, bajo rendimiento escolar, pérdida de amigos, eh, irritabilidad, insomnio también, o pesadillas. Y en adolescentes se va a ver como con mucha rabia, mucha ira, porque a mí esto no es justo, odio la vida, si tienen algún tipo de religión, muy probablemente se enojen con la religión, con Dios, con la Virgen, con, con lo que ellos crean, muy probablemente se vayan a enojar y se vayan a apartar, que ya no quieran ir a, a, al templo o a la iglesia o a la sinagoga o a lo que vayan, eh, que estén realmente muy enojados. Pero recuerden, todo esto es un foco rojo pasando un año o año y medio de la muerte de la persona. Si todavía no tiene un año, vamos a dejar que el duelo se vaya desarrollando. Porque a lo mejor va a terminar y va a ser un duelo exitoso que va a finalizar normalmente. Y no es necesario que, que hagamos nada más, ¿no? Como que naturalmente va a acabar. Eh, también me preguntaban aquí, ¿cuándo es la edad prudente para llevar a un niño a un velorio? ¡Ay Dios! Pregunta complicada. ¿Por qué? Porque los velorios son diferentes en todos lados. Entonces, por ejemplo, aquí en México tenemos diferentes tipos de velorio, ¿no? Tenemos el velorio que se hace en una capilla, donde ponen el ataúd y ponen a la persona ahí que tú puedes ir y verla si quieres abrir la caja y verla. Y pues todos los demás están alrededor, se hace misa, este... La gente está ahí como platicando, no necesariamente de la persona que murió, pero todos están como en una vibra como baja, ¿no? como Pues sí, como bajoneada. Eh, ese es un tipo de velorio. Pero hay, por ejemplo, otro tipo de velorio, también aquí en México, que se hace en una casa. Y la casa de la persona que murió. Y quienes vivían con él, los hijos o la esposa o, o quien sea, tienen que dar de comer a toda la gente que está yendo al velorio, que puede ser incluso toda la colonia, todo el pueblo, todo, o sea, todo mundo, y están atendiendo gente todo el tiempo. No tienen, no tienen tiempo ni siquiera de, de, de que les caiga el 20 de que su familiar ya no está, ¿no? Están ahí, sacando refrescos y sacando sándwiches y sacando galletas, y, y al final ya no saben ni quién estuvo ni quién no. Los hacen muy, muy largos pero aparte son de 24 horas casi, y están ahí rezando, ¿no? Y en otras comunidades se acostumbra que vayan personas a llorar, pero literalmente las contratan para que vayan a llorar. No es que sean personas cercanas al, al difunto y que estén llorando es, eh, o sea, espontáneamente, sino que en realidad están pagadas para que lloren, como para meterle feeling o no, o, no, o no sé ¿no? pero el tema es que aquí cada velorio supongo que en todo el mundo sucede igual, pues cada quien tiene sus tradiciones ¿no? entonces ¿cuándo es la edad prudente para un velorio? bueno, si es un velorio del tipo 1 como el que comenté al principio donde pues vas en una capilla y todo el mundo está como ahí ¿podría ser en caso de que la persona fallecida fuera realmente muy cercana, muy. O sea, papás, abuelos, hermanos, no más. Quizá tíos si la relación era realmente muy estrecha, pero no más. Porque es importante para un niño cerrar ese ciclo. Si un niño no se despide de su familiar porque estaba, por ejemplo, en el hospital o porque fue una muerte repentina que nadie veía venir no va a cerrar como el ciclo, igual que el adulto. Pero el adulto sí puede como cerrar ese círculo yendo al velorio, rezando o yendo a la misa o lo que sea que se organice. Algunos incluso necesitan abrir la caja y ver a la persona como para que les caiga, les caiga el 20 de que ya no está ahí, de que de verdad sí se murió. Entonces los niños también necesitan cerrar. Por eso es que a lo mejor sería bueno llevarlos, no toda la jornada, porque son horas y horas y horas que podrían estar ahí, pero nada más un ratito, o sea, diez minutos, de preferencia que no vean al fallecido, porque es muy, 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 muy impactante. Y yo, ya no como psicóloga, sino como persona que ha ido a velorios, creo que no hay necesidad de exponer al niño a eso, porque la persona al final del día, los que lo hemos visto, no se ve igual que como cuando estaba viva. Y creo que el recuerdo es mejor de la persona viva que de la persona ya fallecida. Aunque bueno, los adultos vamos y lo hacemos y sentimos horrible. Entonces no entiendo por qué lo hacemos. Supongo que es una necesidad. En fin, el tema es que solamente el velorio sí, si el niño era extremadamente cercano a la persona que falleció y un momento, o sea, 10 minutos y no más. También porque es importante que vea cómo es el comportamiento en un velorio. Y aquí es algo que platicaba con una paciente hace un par de semanas, donde esta paciente tiene una niña de 7 años y me dijo que había muerto una tía y que era una tía muy cercana para la niña. Y entonces me dijo, es que yo no sé cómo reaccionar o cómo hacer frente a mi hija. Y le dije, pues lo normal, porque lo que tu hija vea que tú haces es lo que ella va a replicar. Los niños no saben comportarse de ninguna manera en ninguna circunstancia. Solamente lo aprenden viendo. Entonces, si ustedes llegan a un velorio con sus hijos... Y el velorio la gente está tranquila, platicando, pero pues algunos lloran, otros consuelan, este, todos en paz. Van a decir, ok, así se maneja la gente en un velorio. Cuando alguien se muere es válido comportarse de esta forma. Pero si, si ustedes lo llevan, por ejemplo, a un velorio donde alguien perdió el control y se puso agresivo, porque no sabemos cómo vamos a reaccionar ante una noticia así, y esta persona se pone agresiva y avienta cosas y se pelea con el de junto y grita y dice majadería y media, el niño va a aprender que eso también se vale y que en los velorios uno se pone así. ¿Me explico? Entonces también es importante que vayan y lo vean para que como que se fogueen con la sociedad. Y luego no se sientan bichos raros de, ay, es que yo no sé cómo comportarme en esta situación. Y no solo en un velorio, ¿eh? en cualquier situación. Entonces es súper importante que vayan viendo cómo funciona el mundo, pero tampoco los vamos a exponer a cosas que no son adecuadas para su edad. Recuerden que no son adultos pequeños, ni son eh, mentes completamente formadas, sino que todo lo que vean del mundo, de cómo funciona, de cómo es la dinámica, eso lo van a ir haciendo como propio, como de ellos. Y eso va a ir moldeando su manera de ser, su personalidad, su manera de ver el mundo, sus miedos, sus gustos. Y súper importante, va a moldear su cerebro. Pero no su cerebro, su mente, sino tangiblemente su cerebro. Las conexiones neuronales de niños que han vivido la guerra que de niños que no la han vivido son diferentes. Las conexiones neuronales de niños que estudiaron música a niños que hicieron un deporte son diferentes. De niños que vivieron violencia doméstica a niños que no la vivieron son distintas. Entonces no es solamente que vayan a afectar su personalidad o su manera de ver las cosas, sino que orgánicamente el cerebro así tangible también se modifica. Entonces es súper importante, pero acuérdense, todo todo a su edad, todo en su momento de desarrollo y todo eh, a su nivel. No son adultos pequeños, se los repito. Las noticias no se les pueden dar igual que a un adulto y tampoco podemos pretender que reaccionen igual que un adulto. Las reacciones van a ser diferentes y a lo mejor nos sacan de onda y no sabemos cómo, cómo, pues cómo responder a esas reacciones porque... En, puede ser cualquier reacción que nunca nos hubiéramos imaginado, ¿no? Entonces, pues ahí es donde está donde está el tema. Y también a veces pues se nos dificulta reaccionar porque pues también nosotros estamos pasando por nuestro propio duelo y no estamos como en 100% nuestra capacidad de consolar o de explicar o de nada de eso, ¿no? Porque estamos como afectados también. Entonces, esa es la historia. El tema es que, resumiendo y haciéndolo ya ahora sí que para cerrar, el tema es niños menores de seis años, cinco o seis años, piensan que la muerte es reversible, por lo tanto no les preocupa tanto y no es un tema que les ocupe la cabeza mucho tiempo. Sí lo llegan a pensar, pero tampoco es que los agobie. Si ustedes tienen un niño dentro de esas edades, que está muy insistente con el tema y que ustedes lo ven preocupado, sería momento de atender, ¿no? Eh, a partir de los seis años y como hasta los nueve o diez, se dan cuenta de que la muerte es permanente. ¿A dónde vamos después y qué sucede? Pues algunos tendrán ideas dependiendo su religión, otros tendrán ideas dependiendo algo que hayan escuchado, visto, oído en la tele, lo que sea, pero bueno, el punto importante de esta edad es que ya se dieron cuenta de que es un viaje sin retorno y que nos vamos a separar en dos, ¿no? El cuerpo, que como decía Cosa 2, se queda aquí y se lo comen los bichos y la parte que trasciende, que también tiene que ver con el tema religioso, qué religión le inculcamos, pero al final del día, aún sin religión, mucha gente llega a pensar que sí, que el alma tiene que trascender de algún punto, de alguna manera. Eh, y pasados de esa edad pasados de los 10 años 11 ya la muerte ya la ven casi como un adulto, digo casi porque obviamente también tienen ahí áreas de oportunidad pero pues ya la entienden como algo que no se regresa, la entienden como algo que puede suceder a cualquier edad, cosa que los más chiquitos dicen que no, que solo la gente viejita o a la que le disparan eh, ya entienden que cualquiera puede enfermarse de algo muy grave y morir y en los más chicos no, si se fijan para los más chiquitos los que se mueren son los viejitos este, entonces es un tema de que ya casi lo están viendo como adultos sin embargo la concepción real y completa con la madurez que tenemos los adultos todavía no la tienen entonces no se me emocionen de que ya les van a hablar como adultos porque no, les falta, les falta eh, el tema es que al final del día, independientemente de la religión, de la cultura, de, de todo, es un tema que a todos nos causa cierto temor por la incertidumbre de qué vendrá después. Si se fijan, las preguntas que, que le harían a la lámpara de Aladino eh, eran, ¿qué se siente? Ya no tanto qué viene después, ya no tanto qué pasa con el cuerpo, sino... En realidad, ¿qué se siente? Y no es una locura que pregunten eso, porque cuando van al dentista, lo primero que les dicen es, ¿pero qué se va a sentir? Nada, te van a limpiar los dientes, ¿pero qué se siente? Y entonces el doctor agarra su maquinita de limpiar los dientes y se las pone en la mano, para que vean lo que se siente. Cuando les van a cortar el pelo, la máquina de cortar el pelo se las pasan por el brazo. Mira lo que se siente. Porque esa incertidumbre de, es que no sé si me va a doler, qué tal, que cómo se siente, eso es algo que les agobia muchísimo. En cambio, los adultos ya no tanto. Si se fijan, los adultos no tenemos miedo a ese dolor, sino más bien miedo a qué vendrá después, ¿no? O no miedo, pero a lo mejor incertidumbre, o quizá preocupación de cómo se va a quedar la, la parte terrenal, entonces nos preocupamos que sí si por el testamento, que sí si por arreglar papeles, que sí si por despedirnos de todos, que sí, si, pues sí porque ya estamos viendo que tenemos asuntos que una vez que nos vayamos nadie los va a resolver. Entonces ya también entran otras variables que los niños evidentemente no tienen. Pero bueno, el chiste es que la idea de este podcast era que ustedes vean con mayor claridad cómo las diferentes etapas de desarrollo van marcándose o van cambiándose con la concepción de la muerte y cómo no podemos tratar a un niño ni darle la noticia igual que a un adulto y tampoco qué que es lo que no debemos de hacer no, o sea, no debemos de ocultar nuestros sentimientos no debemos de decirle que no llore ¿por qué no vas a llorar si estás triste? llora no debemos de dar la noticia como algo que, aparte de que la persona se va, también te deshaces de todo. De la ropa, del coche, de la casa, de los adornos, de porque entonces es un doble desprendimiento. Incluso, y eso me viene a la mente ahorita, digo, ya no es parte de la conclusión, pero ahorita lo pensé. Si el niño quiere quedarse con algo que para él es importante, permitan que se lo quede. Es que se quiere quedar con el reloj del abuelo. Es que se quiere quedar con el adorno que la abuelita tenía en su recámara. Que se lo quede, no tiene ningún problema. Porque para él eso es importante. Igual ustedes adultos, si se quieren quedar con algo, no es necesario que con todo el dolor de su corazón se deshagan de todo. Si se quieren quedar con un recuerdo, está bien. Permítanse arraigarse a algo. Digo, ya si no se quieren deshacer de nada, pues ahí sí ya tenemos un problema. Pero si se quieren quedar con el suéter, con el anillo, con el reloj, con lo que ustedes quieran, no pasa absolutamente nada. En fin, espero que este podcast les haya ayudado, les haya aclarado dudas. De todas maneras, si les surgieron más dudas o tienen alguna idea de tema que quieran platicar o lo que quieran, ya saben que me pueden encontrar aquí en Facebook. Como el diván de Lorena. Eh, también estoy en TikTok como sic, psic de psicóloga lorena.amescua. Eh, tengo Instagram, pero que si no lo uso, no me busquen por ahí. Eh, mi correo electrónico, Lorena-amescua, amescua con S arroba hotmail.com. Y cualquier duda, comentario, lo que ustedes quieran, me pueden encontrar por esos medios. Si quieren agendar alguna sesión de consulta, ya sea presencial o en línea, también pueden agendar por ahí. Yo enseguida les contesto y, este, y pues ya platicamos de lo que ustedes quieran. Les mando un saludo enorme, gracias por su atención, por estar siempre aquí, por echarme porras y nos vemos en el siguiente podcast.